0: ははい皆さんこんこにちは長ですょうの仮想通貨マーケットなんですけれども、引き続き、ですねアメリカの株式マーケットと同様に、非常に足元が緩い状況になってきております。現在のビットコインの状況なんですけれども、まずこちらのチャートから見ていきましょう。こちら、です冷やしのチャートになっているんですが、下に大きくドーンと伸びてきましたね。えー、ついに2万ドル割れるかどうかというところまで現在来ております。まあ、こうなってくると、まあ、2万ドルをちょっと割らざるを得ないというかですね、まあ、もうそういったところまで、まあ、ある程度見込んで、えーまあ、いくんじゃないかなというふうに思っているんですよね。まあ、これが2万ドル割れるかどうかというところよりも、えー、2万ドル割れてその今後下に走っていくのかそこで買いが入るのかというところかと、えー、まず一つは思いますと、えー、ただしもう1個やっぱり重要なのが、まあ、今のマクロの環境を考えてみると今後ままだどこまでフェットがが利上げを上げげをるかかかどうういいのなですよ、ね、でそうなってくるとじゃあ買おうかビットコイン買おうかとか、まあ、株でもいいんですけどもリスクアセット買おうかみたいな感じには、まあ、正直ならないと思うんですよ。でもしかすると可能性としてですよ、まあ、直近の大きな土足孔になっているような水準感ぐらいまでどーっと走ってくる可能性は、まあ、なけにしもあらずかなというふうには持ったりをしていま,す、ね、まああのそこまで待って買っていこうかなみたいなところを一つも考えたりはしますがじゃあどこまでこれが下がってくるかによってまあショートしようかどうかというところのこともですね考えておかなければいけないかなというふうに思っていますただし基本的には、まあ、やっぱり今まだまだボラティティが高くなっていきそうなところと、まあ、あとこの2万ドル近辺っていうのは買い戻り用に入ってくるような水準だと思うんですよね。なので、まあ、結構短期でポジションを持つんであれば、まあ、結構危ないところだと思いますし基本的にはまだまだ不安定な状況が続くのでダウンサイドを見ながらの展開というのが基本的には続いていくかなというふうに僕は思っています。でもし上がっていくとすれば次の FOMC で、まあ、一応パウエル議長が50ベースなのか25ベースか分かりませんが発表してそこでまた新たな方針というか、まあ、彼の考え方みたいなところがえもう少し今明確になってくると思うんですよね。まあその50ベースを例えば上げた後にまあじどう今考えているのか、もっともっと上げますよみたいなことを言ってくるんであればまあさらなる下落というところもあると思うので、えまあちょっと一旦そこを見てまあ入っていってもいいのかな、もしくはまあそのタイミングまでショート持っても面白いかなというのは思ったりはしていまして、ね、まああのいずれにせよあの人によってそういうスタイルとかスタイルがあると思うので。まあその辺りを考えていただきたいんですが、えー、同様にイーサにつきましても、えー、1500ドル割れて今1466とかですね、まあ、直近の安値というところを今、えー、まさに割れるかどうかというところに来ているんですけれども、まあ、やっぱりこの辺り割れてくると、まあ、ストップ走りやすそうですよね。ですし、まああのー、この辺りじゃあディップで買うかみたいな正直地合いでもないと思うので、まあ、ちょっとしばらくしか下に走る展開っていうのを予想しておく。必要があるんではなないかなという,ふうに僕は思っていますであとはここ最近ですね非常に強かった、まあ、アルトコインのマーケットっていうのも全体的に落ちているんですがこれがですね、まあ、一応アルトコインだけのイーサリアムとビットコインを除いたその他のまあトークンの全体の動きなんですけれども、まあ、こちらに関しては直近の安値近辺というところ割れてきているので、まあ、すごくやっぱりまあ弱いですよね。であとは反発している水準としても、まあ、今のところからえーまあ、大体 10% ぐらいですかね、また下に下落してさ、さらにそこを抜けると、ど、まあ、ーんと走りやすいようなところ、水準感というのもあると思うので、まあ、このあたりは引き続き、警戒をしていかないと、まあ、結構痛い目見るかなというふうに思っています。まあ、ただし、これは短期的にあのやっぱりダウンサイド、警戒しておかなきゃいけないよねというところが、まあ、あると思う一方で、やっぱりまだ長期では、えーまあ、ビットコインだけじゃないんですけれども、まあ、ブロックチェーン、ウェブスリーには、非常に強気だよねという人が多くやっぱりいらっしゃると思うので、まあ、そういった方々がある程度マーケットが回復もしくは一番大きな個人的には規制がある程度整ってきたらだと思うんですが、まあ、そういったタイミングを待ってドドッと入ってくるんじゃないかなという思うので、まあ、しばらく中長期で見ている方々はポジションをコツコツ積みますか、まあ、何かしらある程度そういった本当にゲームチェンジャーになるイベントが出てきた時にまあしっかりと入ってくるようなことがまあ起こってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でまあこんな状況の中で短期の株式マーケットどうなっているかというと、まあ、こちらもですね、あのー、結構大きな下落に今見舞われていますと。で、えー、これがですねやっぱ直近安値また割れてきたりするとここ最近のやっぱり上昇のトレンドみたいなところはもう本格的にまあもうちょっと若干終わってるよねっていう感じはあると思うんですが、まあ、そこを、えー、まあ一旦ちょっとダウンサイドの方向のトレンドにもう一旦切り替わっていきますよねということだったりとかに基本的にはなってくるかと思いますね。はいまあ、この辺りはあのやっぱりまだまだ株を買っていくどうしようかみたいな地合いにはなかなかなりづらいというのも仮想、まあ、通貨と同様な、まあ、今状況にまさにあるんじゃないかなというふうに思ってますと。で、えー、今日はですね、えー、と皆さんと一緒に f e d の関係者のコメントというところに加えてまああとは仮想通貨のニュースも見ていきたいんですが、まあ、やっぱり今のこのマーケット環境の中で、まあ、市場参加者がどういうような感じでマーケットを見ているかというところのニュースもちょっとお伝えをしていけたらなというふうに思っています。まあ、あとはですね先日、先日お伝えをしました ZoomX の新規登録者のです、ね、ボーナスなんですが、まあ、一応定員に達しましたが、すでにもう登録をしている方々に対しても取引手数料と取引の額とあとは入金の額によって合計1400ドル以上の USDT の、まあ、なんていうんですかクレジットがもらえるキャンペーン今やってますのでぜひ外来などのチェックしていただけるといいんじゃないかなと思ってます、はい、でまずこちらのニュースから見ていきましょう、えーとですね、ワートンと言われるユニバーシティ・オブ・ペンシルベニアというです、ねまあ、世界でも超有名なあのまあ、ビジネススクールをです、ね、運営しているがあの大学があるんですけれども、今、そこで教えをとります、えーまあ、この経済学者の方なんですが、えー、彼がですね、えー、今、FET がまさに50ベースポイントを利上げをしようというふうにしているわけなんですけれども、まあ、これはです、ね、間違っていますよと、まあ、こういうふうなことをすることによって、えー、ポリシーミステークがです、ね、どんどんどんどん進んでしまいますよ、すでにまあ金利は高い水準に十分あると。でこれは彼が今後、彼が言っているのは、もっともっと利上げをすることによって、不必要なマーケットへの悪影響がですねさらに加速するということで、やめたほうがいいんじゃないかという,ようなことを今回言っているというような記事ですね、でもう1個見ておきたいのが、こちらなんですけれども、パウエル議長のここ最近の発言だったりに対して、コメントを言っているものなんですが、ゴールドマンが一つコメントしているんですよ。ここれどういうういいとととをコメントしているかというとパーベル議長の今回のコメントによって、フェットのですの、ね、利上げの上限金利というところが 5. 5、5.5% から 5.75% に引き上げましたよとで、今後さらに上げる可能性もありますよということを言っているんですが、まあ、基本的には今のマーケットの織り込みとは変わらないんですけれども、まあ、やっぱり、あのー、マーケット、まあ、これ見て思ったのは、そのエコノミストだったりとか、マーケットの予想みたいなところが結構、後手後手ですよね。なので、これまでってあの、マーケットの予想の方うが非常に先取りをしてたと思うんですが、まあ、今、それが逆になってきてると、でそういった動きになりがちな時っていうのは、マーケットがその最悪なシナリオについて、えーまあ、まだ織り込みきれてない時だと思うんですよね、まあ、これ、僕はあのリーマンの時とかそうだったと思うんですけれども、まあ、これぐらいでしょうというふうに言っておいて。もっともっと悪い数字が出てきて、どんどんどんどんマーケットが契落していくみたいなことがまあ起こったと思うんですけれども、ま,あ、まさに今、それが起こっているんじゃないかなというふうに思っているので、ちょっと今、やっぱりダウンサイドが非常に怖いタイミングになっているんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、まあ、そんな中、ですね今の f e トの金利の折り込み状況をちょあ、f e トが、まあ、FMC、ね、の利上げ折り込み状況というところを見ていきたいと思うんですが、ここ最近の動きとは正直そんなに大きく変わっていないというような状況ですね。はいまあ、ただし、えー、まあほぼ確実に 5.5% から 5.75 までは利上げをするでしょうというところに加えて 5.75 から 6% までの利上げを織り込む状況というところもかなり高くなっているので、まあ、今回、えー、と金曜日の雇用統計と来週の CPI、ね、の数値以下によってはさら,さらなる利上げが。一気にドーンと織り込まれてくると思うので、まあ、ちょっとやっぱりまだ下を警戒しておかないと、まあ、今ディップで買いますよとかやってると、まあ、結構痛い目を、まあ短期ですよ、短期でやってると、痛い目を見るんじゃないかなというには思ったりはしております。まあ逆にその一方で、えー、今こういったボラティリティが非常に出てきているので、短期で取引するチャンスというのは結構いろいろと出てきているというふうに思うので引き続きまあ短期取引やっていらっしゃる方はまあこの辺りの数値なんかを見ながらもしくはまあいろんな発言を見ながらポジショニングというのをしっかりと取っていくといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、ここから活動族の関連ニュースを見ていきましょう。えー、まずはですね、こちらです。えー、クリプトの、えー、まあクリプトフレンドリーというふうに言われていたまあシルバーゲートがですね、えー、クリプト関係のビジネスのオペレーションを大きくく削減今後停止をしていいとでこれによって非常にやっぱりあのインパクトをこれまで受けていたのがバイナンスですよねバイナンスはまあクリプトじゃなくてまあこのクリプトの,そのトランザクションみたいなものをまあシルバーゲートを使ってやっていたと思いますしつい最近バイビットの方もドルでの入金やめますみたいなを発表してましたが、まあ、この辺りが非常に大きく影響しているんじゃないかなというふうに思っています。まあただしそれがクリプトのビジネスがですねダメになりますよというわけではないんですがまあやっぱりあの本当にどんどんどんどん悪いニュースが出てくるっていうことに対してえーマーケットが少しやけをさしているというところはまあやっぱりあると思いますえまあこの12か月ですねえいよいよブルーマーケット来るのかみたいな感じのまあ期待が非常に高まっていたこともあってあやっぱりダメなのかということでまあ短期税の方たちはえちょっとやっぱりポジションを外したりとかっていうのがままだまだ起こってきそうですよねで逆にこういったところをチャンスとして、えーまあ、あの売り込んでる人たちもいると思うので、まあ、結構売り買いのスローがフローが交錯、えー、しているような状況に今あるんじゃないかなと思っています。でまあそんな中ですね今あのプットオプションの需要がものすごく今高くなってますよというのがこの記事になっていますとで、まあ、そのボラティティを今生んでいる一つの要因としてさっきご紹介をしたシルバーゲートのですねオペレーションのまあ解散だったりとかまあ縮小みたいなところが一つ上がっているんですが今ですねどれぐらいそのプットオプションの買いが強まっているかというとこれがですねまあスキューというふうに言われるものなんですけれどもどういうふうに見るかというとこの真ん中の線よりも上に行けば行くほどコールオプションが買われているような状況これが下に行けば行くほどプットオプションが買われているような状況というように見ればいいんですけれどもちょうどですねまああの今年の年初のタイミングで大きくドーッと上昇の期待というのが高まったことによってコールオプションが買われましたでその後はですねもう一変通りどんどんどんどん右肩下がりに下がってきてしまって、まあ、今このまあ年初来ぐらいの水準までプットオプションが以前と比べると買われているような状況になってきているんですよね。まあ、昨年の末ののの末最悪期みたいいなとこころからはは、まあ、若干そのあのこのバランススキューというのはえまあそんなに何て言うんですかねあの悲観的な水準ではないんですけれどもまあやっぱりこの期待感が剥げてきているっていうのがまあこの辺りのチャートを見てきてもま分かると思うのでまあやっぱり一旦ちょっとクリプトのブルーマーケットへの期待感みたいなところはえまあ一旦終焉になっているのかなというのはこういったところを見ても感じられるかなというふうに思っています。はい、でまあそんな中もう一個非常に面白いなというふうに思ったニュースなんですけれども先日ゲリー・ゲンズラーさんがですねビットコイン以外は証券だみたいな話をしてましたが CFTC というですねデリバティブだったりとかそういったところを管轄している省庁があるんですけれどもそこの方がですねイーサリアムについてはあの証券じゃないよということを今回言ってましただから彼らはイーサリアムをイーサリアムの先物をですねアメリカの取引所に上場させたんだということも言っているので CC とこの CFTC のマイケンが食い違っているというのはまあ一つ面白いと思うんですね。まあ、彼らは一応、イーサレムに、イーサについては、コモディティだというふうに言っているので、まあ、これは一つ、今後どういうふうに議論になっていくのか注目ですし、まあ、あとはやっぱり、イーサと、まあ、ビットコインについては、まあ、ある程度このあたりはですね、あの証券じゃない方向に、まあ話がある程度進んというのも SEC じゃなくて実は CFTC の方がこの仮想通貨だったりに関してのレギュレーションをですね作るべきだっていう話がこれまでもずっと出てきているんですよなのでこの CFTC の議論意見がこの方向に向かっているっていうのは一つ非常に重要なコメントだと思いますしやっぱりこの SEC がこれまでですね明確な基準みたいなものを作ってこれなかったっていうのも、まあ、CFTC の存在があるからだと思うので、まあ、彼らの意見を一つ聞いて今後もっともっと明確な規制っていうのが作られていくんじゃないかと思うので、まあ、この辺り継続して追っていきたいなというふうに思っています。はい、で続いてなんですけれどもここ最近非常によく出てくるこの BitMEX のファウ、まあ、コファウンダーのアーサー・ヘイツさんもう BitMEX にいないんですけれどもビットコインベースのステーブルコインを発行するべきだというふうに発言をししてましたと、まあ、このビットコインベースの USDC ステーブルコインはサトシ USD みたいになんか呼んで、まあ、名前んでもいいんですけども、まあ、今そういうような議論が進んでいるらしいですね、まあ、一応こういったあの発言に対して賛同している人もいらっしゃるんですが、まあ、どうでしょうねあのそのステーブルコイン誰が使うんだろうというのは正直あると思いますしやっぱりボラティティが高いアセットクラスをステーブルコインの原資に置いとくっていうのは、まあ、資本効率めちゃくちゃやっぱ悪いんですよねなのであのこれってじゃあ実際にできたとしても誰が持ちたいのかなっていうのはなんかすごくあの個人的には疑問だなというふうに僕は思っている、まあ、プロダクトではありますね。まあちょっと今後どういうふうな展開になってくるかっていうのは分かんないんですけれどもやっぱりステーブルコインが今年非常に大きく注目をされたりですとか今年アメリカの方で仮想通貨関連の規制をですね進めていく中でステーブルコインが一番大きなトピックとなっておりますのでこの辺りの関連ニュースみたいなものは今後どんどん出てくると思いますしやっぱりステーブルコインっていうのはですね一般金融の中でのドルということですごく重要な役割を果たすので、まあ、このあたりの展開っていうのは、まあ、よりまあ見ておいて、注視して、かつ理解しておくことで、よりマーケットへの,まあそのインパクトだったりとか、マーケットの動きみたいなことが分かるんじゃないかなというもので、注目をして見ていきたいかなと思っています。はい。ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。非常にいろんな多岐にわたるニュース、いろいろと出てきていましたけれども、まあ、短期ではやっぱり下落はしている一方で、えー、まあ中長期というか、長期で、この、セクターに対して、えー、まあものすごくネガティブになってきてる人ってまああの正直あんまいないっていうと嘘なんですけど、えー、ポジティブな人の方がまあ正直増えてきてるんじゃないかなというふうに思いますねあの政府もそうですしまあ各国各自治体なんかもまあやっぱり NFT だったりとかのかあの可能性についてえどんどんどんどん議論したりまあ新しい取り組みをしていこうなんていうような動きも出ていますし、まあ、あとはその今我々が考えているような仮想通貨 NFT の,、まあその長期的な形っていうよりも、まあ、もっとあの実践的な実用的な使い方っていうのは今後されていくと思うので、まあ、そうなってくることで、まあ、イメージみたいなのも変わってくると思いますし、えー、まあ実際にじゃあ、あのー、もっと生活に入っていって使われることでチェーンのアクティビティが高まってでかつそれが例えばイーサレムであればバーンの量がどんどんどんどん増して、まあ、それによってまあ供給量が絞られて価格がまあ上がる可能性があったりとかっていうような話の流れもあると思うので、まあ、今のこの短期的な動きに惑わされないって言ったらちょっとおかしいんですけれども、まあ、それだけに引っ張られてクリプトやめようとかクリプト興味ないよっていうのは少しもったいないと思うので、まあ、継続して長い目線で見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はいということで、皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。